0: rencontre avec un correspondant, présenté par Ulrich Hugueveld. Eh bien, bonjour et bienvenue dans Rencontre avec un correspondant, une euh, émission sur radio où on rencontre hein, des, des correspondants de presse installés à Bruxelles. Alors aujourd'hui, c'est Sébastien Gobert qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Alors Sébastien, vous avez un, un métier euh, très prenant. Vous êtes euh, rédacteur en chef de la rédaction internationale du journal La Libre euh, en Belgique hein, depuis, euh, depuis, depuis quelques mois maintenant. Euh, vous étiez auparavant euh, correspondant de presse en Ukraine, hein, vous avez habité sur place pendant de longues années, vous avez couvert cette première partie, ce qu'on peut appeler aujourd'hui cette première partie de la guerre hein, qui avait commencé depuis, depuis 2014 dans le Donbass, une guerre qui avait à l'époque depuis 8 ans déjà fait 15 000 morts alors évidemment vous avez suivi un petit peu à distance hein, au, mais à distance évidemment très, très impliquée, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui et vous avez décidé de vous, de vous y rendre, c'est ce que vous avez fait les, les dernières semaines, vous avez effectué un, un voyage qui vous a amener jusqu'à Lviv, ensuite à Kiev, à Dnipro et puis dans les environs de, de Kherson. Kherson, c'est cette région du, du sud de l'Ukraine qui est aujourd'hui en partie occupée par les, les forces russes et même des, des, des questions d'organisation de, de référendum pour entre guillemets, avec beaucoup de guillemets évidemment, valider cette, cette occupation. Racontez-nous un petit peu ce, ce voyage et cette entrée, notamment, on va peut-être commencer dans l'ordre chronologique de votre voyage, cette entrée par Lviv, hein, c'est par cette ville qu'on on se rend en Ukraine. En Ukraine, évidemment, on se rend qu'en train ou en voiture. Il n'y a plus de, de, de liaison aérienne, bien entendu. Et à Alvif, vous m'avez dit, avant de, de commencer cette émission, finalement, on se sent très peu la guerre.
1: Oui, on, on, il faut vraiment la chercher. Il faut vraiment la chercher dans le sens où euh, c'est une ville qui n'a qui qui pas été touchée par, par les combats, qui a été visée par, par quelques missiles, mais qui n'ont pas vraiment touché le cœur de la ville. Et qui, depuis le, le début de la guerre, en fait, a, a servi de refuge a euh, énormément de, de déplacés, mais a aussi servi de centre logistique et de base arrière pour tout ce qui est euh, organisation de, de la résistance. Et il faut se rappeler que c'est à Lviv que euh, eh bien, les ambassades des États-Unis et du Royaume-Uni et d'autres ambassades euh, occidentales euh, sont, euh, sont parties. Elles ne sont pas parties à Odessa, elles ne sont pas parties à Tchernivtsi ou à Ushgorod, elles sont parties à Lviv. Donc c'est une ville qui a une, une place très très importante à la fois dans l'histoire et dans la politique ukrainienne mais aussi dans la situation actuelle. Là-bas, euh, moi ce que j'ai vu donc j'y suis arrivé euh, trois mois après le, le, le début de, de l'invasion russe et eh bien c'est qu'effectivement il fallait chercher la guerre. On n'avait plus cet afflux de personnes déplacées à travers, à travers la ville ou ces scènes chaotiques dans la, dans la gare ferroviaire qu'on avait pu voir euh, sur, sur les réseaux sociaux, dans les médias euh, au mois de février-mars. Euh, là, c'était beaucoup plus calme. Euh, et, et en fait, la guerre se manifestait par euh, quelques statues et monuments publics qui étaient couverts de euh, sacs de sable et, euh, et protégés d'éventuels bombardements. Et donc, il euh, n'y avait pas de... Comment dire C'était une, une, une entrée en matière très, très progressive. Et puis après ça, j'ai pris un train pour Kiev. Et dans ce train, euh, les trains sont, sont très longs en Ukraine. Hein, donc Là, c'était un train de 9 heures pour aller à Kiev et euh, j'ai eu l'occasion d'échanger avec euh, beaucoup de personnes qui euh, revenaient qui revenaient dans la région de Kiev mais aussi dans la, la région de, de, de Kharkiv la deuxième ville du pays euh, et qui euh, avaient passé du temps en Pologne avaient passé du temps dans plusieurs pays européens ou dans d'autres régions ukrainiennes mais qui étaient décidés à revenir à reconstruire à repartir de zéro et à, à faire un choix en fait euh, de, de vivre dans un environnement euh, Absolument incertain et pas du tout sécurisé, puisqu'on a bien vu que n'importe qui pouvait se prendre un missile à n'importe quel moment en Ukraine, mais euh, de continuer à vivre. Il y a cette, euh, cette acceptation de la situation en Ukraine après ces grands moments d'émotion et de déstabilisation, de désorganisation auxquels on a assisté en, en février-mars. Et bien maintenant, on se dit que ce conflit va durer longtemps, mais que l'Ukraine va tenir. Il n'y a pas eu d'effondrement en quelques jours ou en quelques semaines comme ce que pouvaient avoir prévu les, les Russes, mais l'Ukraine va tenir. Et donc, dans ce, dans ce, dans ce contexte, dans cette perspective, eh bien les gens veulent tout simplement continuer à, à vivre, et de préférence chez eux, plutôt qu'avec deux valises et un sac à dos... Dans, un, dans, une, dans une résidence étudiante de, 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 de Cracovie.
0: Il est tangible, ce, il est vraiment tangible ce retour des réfugiés, parce que je, on a interviewé euh, peu de temps avant vous euh, le bourgmestre de Bruxelles qui était en visite, je crois que c'est il y a à peu près un mois, et il nous disait euh, Kiev, c'est finalement, ce qui marque le plus, c'est une ville complètement vide. Est-ce que c'est ça que vous avez vu, vous aussi
1: Non, 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 Kiev, euh, Kiev n'est pas une ville complètement vide, et au moment où moi j'y suis allé, c'est une ville qui, au contraire, se repeuplait. C'est aussi une ville qui euh, renouait avec la vie, avec... Euh, cette, euh, ce, ce, ce paradoxe ambiant, c'est-à-dire qu'il ben, faisait beau, c'était la fin mai, et puis il y avait des terrasses de café qui étaient pleines, et puis en même temps, il y avait des sirènes d'alarme. Euh, on voyait euh, <coughs> le retour des embouteillages, euh, alors qu'il euh, y a un gros problème pour trouver de l'essence ou du diesel en Ukraine. Euh, il y a évidemment ce, ce, ce couvre-feu mais ce couvre-feu qui commence à 23h mais jusqu'au couvre-feu eh euh, il y a beaucoup de gens qui, qui profitent du beau temps et qui, euh, et qui, euh, qui essaient justement de, de retrouver un semblant de, un semblant de vie normale quand j'y étais, l'opéra a rouvert euh, plusieurs, plusieurs théâtres plusieurs salles de concert ont, ont, commencé à, enfin, ont repris leur, leur programmation donc, euh, c'est véritablement une situation très paradoxale. Mais on ne peut pas dire que Kiev est une ville euh, morte. On ne peut pas dire que l'Ukraine s'est véritablement dépeuplée. Au moment où moi, j'y étais à la fin mai, c'est le moment où les flux de réfugiés ont commencé à s'inverser. Il y avait euh, <coughs> quelque chose comme euh, 2,5 millions de personnes qui étaient revenues en Ukraine. Donc, sur toute la période, évidemment... Hein, si on considère euh, tous les, toutes les personnes qui sont parties, toutes les personnes qui sont revenues depuis le 24 février, eh bien, il y avait 2,5 millions de personnes qui étaient, euh, qui étaient déjà revenues en Ukraine, ce qui n'est quand même pas euh, négligeable. Et ça, c'est quelque chose que, euh, que j'ai vu aussi dans la banlieue de Kiev, puisque je suis allé dans ces villes euh, dont, euh, dont tout le monde connaît le nom euh, maintenant, malheureusement, Irpin, Ostomel, Boucha, et j'ai suivi des habitants qui euh, faisaient reposer... Euh, des nouvelles fenêtres euh, aux, aux, aux vitres, euh, des nouvelles fenêtres sur, le, sur, leur, euh, sur leur façade de maison euh, et qui euh, nettoyaient un peu tous les dégâts qu'avaient pu laisser les, les occupants russes. Euh, J'ai passé beaucoup de temps avec une, avec une femme d'Ostomel qui. Euh, qui avait retrouvé son appartement euh, complètement saccagé par les russes, euh, avec des, des empreintes de, de bottes euh, sur, sur ses matelas, sur ses couvertures, euh, la chambre d'enfant complètement, complètement saccagée. Euh, beaucoup de choses qui avaient, euh, qui avaient disparu. Mais elle, elle faisait changer ses fenêtres. Elle voulait revenir, elle voulait vivre dans son, euh, dans son appartement, dans sa ville. Et euh, elle, elle n'imaginait pas. Une, 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 vie, une, vie, une vie différemment. Donc ça, je pense que c'est très important, puisque encore une fois, ce conflit, selon toute probabilité, va durer longtemps. Donc c'est aussi très important de, euh, de, 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 de souligner que les Ukrainiens sont attachés à leur terre et que même avec cette prise de conscience que leur existence a changé pour toujours et que ça va impacter deux, trois générations au minimum, eh bien, ils sont prêts à, à s'adapter à cette situation.
0: Alors Sébastien Gobert, vous êtes un témoin pas comme les autres hein, de cette situation parce que je le disais, vous avez habité très longtemps en Ukraine, vous parlez vous parlez la langue, vous avez aussi des attaches familiales avec 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 ce pays, ça ça fait quoi de visiter euh, Ostomel, Irpin, Borodianka et de voir euh, qui ont été le théâtre de, de telles horreurs
1: ouais. ce que ce que ce que j'ai ressenti en en visitant ces endroits et en voyant ces destructions, euh, je ne pense pas que ça vaille le coup de, de, de s'arrêter trop là-dessus, puisque évidemment c'est très très subjectif, c'est une expérience, euh, une expérience très, très, très personnelle, et je ne suis pas celui qui a le plus souffert de cette guerre, donc euh, je ne vais pas vraiment m'attarder. Par contre, ce qui ressort de ces visites, ce qui ressort de tout ce que j'ai vu en Ukraine, et aussi évidemment de tout ce que je n'ai pas vu, mais que... Euh, beaucoup de mes collègues documentent euh, au jour le jour. C'est une brutalité. C'est une brutalité qu'on peut presque qualifier de sauvage de la part, euh, de la part des Russes euh, dans euh, leur manière de conquérir des territoires, dans leur manière de détruire, de raser entièrement des villes et aussi dans leur manière d'occuper ces territoires, d'administrer ces territoires euh, Ensuite, puisqu'on voit que dans tous les territoires occupés, donc maintenant, quand même, aujourd'hui, 20% du territoire ukrainien, plus ou moins, est, est, sous, est sous contrôle russe. C'était 7%
0: jusqu'à bon, la guerre.
1: C'est ça, exactement. C'était exactement. 7% de, du territoire et 10% de la population qui était passée sous contrôle russe en 2014. Mais là, donc, on est passé à, à une, une, une échelle tout autre. Et. Euh, dans la manière d'occuper ces territoires, eh bien, les Russes font preuve d'une brutalité euh, qu'on n'avait pas vue en Europe depuis, depuis quand même assez, assez longtemps. Euh, ça se traduit par des arrestations, des, des exécutions sommaires, des déportations de, 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 euh, de populations civiles, des cas de torture, des, des, des cas de, de pression et d'intimidation évidemment, euh, mais aussi par une russification et par une, une annihilation de, euh, de l'idée ukrainienne dans ces territoires. On voit que la première chose qu'ils font avant même de rénover les bâtiments qu'ils ont eux-mêmes détruits ou de restaurer les canalisations ou les systèmes électriques, eh c'est de changer les noms des rues, de euh, restaurer des statues Lénine qui étaient tombées en Ukraine entre 2014 et 2015, d'instaurer une politique de passeport pour euh, retirer le passeport ukrainien aux populations locales et leur donner le passeport russe. Euh, et puis, évidemment, comme vous le mentionniez, de, de potentiellement préparer l'organisation d'un référendum de rattachement à la Rodinamat, à la, la Grande-Mère Russie. Mais c'est extrêmement, extrêmement brutal, puisque là, il ne se cache même pas. Euh, toutes ces questions de dénazification, démilitarisation, et ainsi de suite, non, ça se traduit tout simplement par une politique d'annexion territoriale, une politique d'expansion de l'Empire, telle que... Euh, les tsars pouvaient le pratiquer au 19e siècle euh, là pour le coup il se cache même plus
0: alors c'est une, une Ukraine qui tient bon, hein, vous l'avez dit, hein, malgré cette, euh, la sauvagerie de cette, de cette attaque russe. Euh, elle tient bon notamment dans, dans l'Est et vous êtes, allez, vous êtes rendu dans quelques-uns des, des postes avancés hein, de, de l'armée ukrainienne, notamment à Dnipro. Alors Dnipro, c'est une ville du, du centre-est de l'Ukraine qui avait eu un rôle important en 2014 déjà euh, dans, dans, dans cette résistance ukrainienne. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez vu, comment ça se, comment ça se passe et quel est le moral aussi des, des soldats et de la population euh, ukrainienne euh, et, justement, et aussi peut-être quelque chose par rapport au voyage que, que, que j'avais pu faire euh, juste avant la guerre sur place et à Dnipro on avait été étonné par, par rapport au reste de l'Ukraine du fait qu'on on, s'attendait encore moins là-bas j'ai l'impression à cette invasion euh, de, de cette ampleur
1: oui ça il y a beaucoup beaucoup de gens qui s'attendaient pas à cette, à cette invasion moi même euh, moi même moi même je, 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 je l'ai nié jusqu'à trois jours avant le avant le début de l'invasion. Et, euh, et évidemment, quand on a vécu toutes les déstabilisations et le début de la guerre en 2014-2015, euh, et aussi quand on a regardé, quand on a observé la politique de Vladimir Poutine depuis maintenant 22 ans, eh bien, il était euh, assez peu concevable qu'il euh, lève le masque comme ça et qu'il avance à visage, à visage découvert, puisque jusqu'à présent, ça avait plutôt été des opérations spéciales, des petits hommes verts aux uniformes banalisés, euh, la création d'entités euh, séparatistes euh, qui euh, étaient, étaient, étaient soi-disant censées avoir leur, leur légitimité ou alors des, 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 des assassinats contre, les, contre des espions euh, exilés euh, en Occident ou euh, des, des interférences dans les élections. Enfin bref, le mode opératoire a véritablement changé en, 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 le, le 24 février 2000, 2022. Et ça, les Ukrainiens euh, l'ont appris avec beaucoup de souffrance, mais c'est vrai que pas, beau, pas beaucoup de monde, pas beaucoup de monde s'y attendait. Quelle ambiance à Dnipro Eh bien, alors il y a évidemment beaucoup beaucoup de, de résilience, beaucoup beaucoup de résistance dans la dans la population et une population qui a fait un choix ukrainien très clair en 2014-2015 de ne pas se laisser absorber par la Russie et de vivre de vivre en Ukraine. Ensuite, euh, est-ce que cela veut dire que euh, tout le monde dans cette ville est prêt à résister jusqu'au jusqu dernier homme euh, jusqu Ça, c'est encore une autre, une autre question. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'inquiétudes et beaucoup, beaucoup d'appréhensions par rapport à l'approche la, de la guerre, puisque maintenant, elle se rapproche. Elle est à une centaine de kilomètres au sud, à Zaporizhia. Elle est à 150, 200 kilomètres dans le Donbass, à l'est. Et euh, la ville est, est quand même euh, régulièrement touchée par des, par, des, par des tirs de missiles. Donc, évidemment, il y a beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup d'appréhension euh, par, par rapport à tout ça. Chez les militaires, là, pour le coup, il y a une attitude de résistance qui est, qui est très, très claire. Et euh, on, on voit que Dnipro leur sert de base logistique euh, pour justement euh, opérer cette, 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 cette résistance et pour potentiellement cette euh, potentiellement des contre-offensives vis-à-vis de enfin, à l'encontre de, de la Russie. Moi ce que j'ai ce que j'ai fait donc à Dnipro, c'est que je suis allé voir des volontaires du fonds euh, Serhiy Prytula qui est un journaliste, artiste, euh, homme politique euh, enfin une de ces personnalités un peu touche-à-tout euh, qu'on peut voir euh, dans des, euh, des et puis assez coloré mais pas corrompu mais qu'on peut voir dans des, dans des pays post-soviétiques. Et en fait, je suis allé dans leur, dans leur entrepôt pour voir un peu quel type de matériel ils avaient. Et puis ensuite, je les ai suivis pour, pour voyager à travers, à travers le centre de l'Ukraine et aller livrer du matériel aux soldats sur, le, sur la ligne de front. C'est pas n'importe quel matériel, puisque le Fonds qui fait tout là se caractérise par une très, très forte levée de fonds. Par exemple il y a ce groupe Kalouche Orchestra qui a gagné l'Eurovision. et eh bien, Kalouche Orchestra a donné son trophée au fonds Sergi Pritula, qui ensuite euh, l'a mis euh, aux enchères et ils ont récolté un million de dollars. Donc, euh, c'est quand même un, un, un fonds qui arrive à mobiliser pas mal d'aides. Et donc, eh bien, dans le hangar, il y avait des Starlink, Elon Musk, il y avait des drones à, à 5000 dollars pièce, il y avait des neutralisateurs de drones, une technologie très sensible, il y avait des... Euh, des lunettes de vision nocturne, des, bon, évidemment, les, les, les immanquables, les rations, les rations alimentaires, les, les kits médicaux, les gilets pare-balles, et ainsi de suite, mais globalement, de, de l'équipement très, très high-tech. Et ça, c'était très, très, très intéressant à, à voir. Et puis ensuite, quand on l'a amené au, au, aux soldats, eh bien, effectivement, eux-mêmes ont dit que c'est de ça dont ils avaient besoin maintenant, puisque l'armée s'est beaucoup modernisée depuis 2014, mais en termes d'équipement high-tech et puis en termes de, euh, de connectivité, eh bien, ils, ils sont encore un peu, un peu à la peine. Et c'est là-dessus que les, que les volontaires euh, interviennent.
0: Et vous avez parlé de, de la société ukrainienne, des ONG euh, qui, qui se mobilisent. Il y a aussi les Occidentaux, hein, évidemment, qui, qui se mobilisent. Est-ce que... Le soutien en matériel militaire, il est, il est tangible sur place. Et est-ce qu'il est jugé suffisant par les interlocuteurs que vous avez pu avoir sur place
1: Alors, il est tangible et il est, il est, il est insuffisant. C'est-à-dire que, évidemment, les, les militaires ukrainiens demandent beaucoup plus. À raison, d'après ce que je comprends. C'est-à-dire que la question de, de la livraison d'équipements militaires occidentaux et donc qui pourrait faire la différence sur le champ de bataille, eh bien, c'est véritablement ça qui va déterminer la durée de la guerre pas forcément l'issue de la guerre, pas forcément euh, la, la manière de, de, de faire la guerre, mais en tout cas de, la, la durée de la guerre. C'est-à-dire que euh, les canons César, par exemple, qui, euh, des canons français qui peuvent tirer à 40 km si jamais, euh, si jamais il y en a plus qui arrivent aux Ukrainiens dans, dans, un, dans un futur très proche, eh bien, ça pourrait effectivement permettre aux Ukrainiens de mener quelques, quelques contre-offensives qui, euh, qui, là, pour le coup, pourraient mettre un coup d'arrêt à, à l'invasion russe, ce qui n'est pas, pas le cas maintenant. Donc, ce, le soutien occidental, il est très apprécié. Euh, les Ukrainiens comprennent que euh, c'est véritablement ça qui euh, leur permet de leur permet de tenir hein, même si l'état encore une fois c'est beaucoup modernisé l'armée enfin, le, le, le fonctionnement de l'armée, euh, la logistique, la chaîne de commandement tout ça s'est optimisé depuis depuis 2014 mais c'est vrai que sans soutien occidental euh, eh bien les Ukrainiens auraient quand même un peu plus de, un peu plus de difficultés donc ils sont très euh, très reconnaissants euh, mais évidemment ils en demandent ils en demandent plus.
0: — Et alors dernière étape de, de votre voyage, mmh. Sébastien Gobert, vous vous êtes rendu dans, dans la région à proximité de Kherson, qui est donc cette région occupée par les, par les Russes depuis quelques mois mmh. euh, désormais. Déjà, comment est-ce qu'on s'y rend Parce qu'évidemment, on passe là, proche des, des régions euh, en, en conflit, hein.
1: Oui, ben là, ça a fait partie de mon cheminement à la fois géographique et mental vers la guerre. Donc, comme je disais, à partir de la frontière polonaise, euh, là, il faut chercher la guerre. Et en fait, plus on avance vers l'est et plus on, la, plus on la sent, plus on la voit, plus on l'entend aussi. Donc, quand je suis arrivé dans, dans un village qui venait tout juste d'être libéré, donc c'est au nord de l'oblast de Kherson, Et euh, allez, au moment où j'y suis arrivé, c'était un des seuls villages qui était sous contrôle ukrainien. Depuis les Ukrainiens, on en ont repris quelques-uns. C'est le village qui s'appelle Novovorontsovka. Euh, J'y étais, étais passé, d'ailleurs, il y a dix ans. Enfin, je, ouais, je, je me suis rappelé un peu d'images d'un voyage en voiture de l'époque. Est, euh, est euh, esthétiquement, c'est très beau, puisque c'est un village qui se situe sur les rives du Dnipro, donc ce grand fleuve à un endroit où le le, le, le Dnipro est vraiment majestueux. Donc, c'est euh, ouais, des, euh, des images qui marquent. Et alors, comment, comment est-ce qu'on s'est rendu dans ce village euh, Là, c'est en voiture. Euh, aussi parce qu'il n'y a pas de, de ligne de train et autres. Mais c'est surtout parce que nous, euh, donc moi et mes collègues, on y est allé avec ces euh, volontaires, ces volontaires du fonds Sergi Pritula. Et euh, on y est allé à deux voitures. Euh, dont un pick-up euh, qui venait tout juste d'être acheté euh, au Royaume-Uni. Euh, ça, c'est aussi quelque chose que font énormément d'Ukrainiens et puis évidemment les, les volontaires. Ils achètent des pick-ups et, et toutes sortes de, de, de véhicules 4x4 pour, euh, pour les donner à, à l'armée. En général, ce sont des véhicules qui sont achetés entre 2000 et 6000 et 6000 euros. Donc, ce n'est pas forcément des véhicules de, de première main. Et là, on a vraiment cru que le moteur allait aller aller péter pendant enfin plusieurs fois plusieurs fois pendant le pendant le chemin c'est mon endroit idéal euh, oui alors on a on n'a pas traversé d'endroit dangereux en, en soi mais c'est juste que oui, se retrouver en race campagne en Ukraine tout près de la ligne de front c'est jamais très très, très 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 enthousiasmant mais bon là en l'occurrence tout s'est vraiment bien passé et donc ce pick-up a été laissé dans la ville de Krivirig, qui est entre Dnipro et la ligne de front. Kriviri, qui est une grande ville industrielle, il y a parmi les plus grandes carrières d'Europe. C'est assez, de assez impressionnant. Et c'est la ville natale de Volodymyr Zelensky, exactement. Et donc, on l'a laissé là-bas. Et puis, il y a des volontaires qui, là, tout de suite, ont pris le relais pour le retaper. Et euh, le lendemain, déjà, il devait partir vers la ville de nikolaïf pour être livré à l'armée. C'est toute une logistique assez impressionnante et qui, euh, qui illustre vraiment la détermination des volontaires ukrainiens D'autant plus que la plupart des véhicules qu'ils s'efforcent d'acheter en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni, d'acheminer, ensuite de réparer, ainsi de suite, qu'ils livrent à l'armée, ils ont une espérance de vie de trois jours avant d'être détruits. Donc, euh, c'est vraiment une chaîne qui, euh, qui donne le vertige. Et puis ensuite, donc, euh, on est, est allé à la rencontre de soldats. Pour leur donner l'équipement qu'on transportait donc dans le coffre de la deuxième voiture. Et, Et tout ça
0: ponctué pardon de vous couper, tout ça ponctué d'une multitude de checkpoints, j'imagine.
1: Oui, 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 il y a eu aussi ça, oui, c'est vrai, c'est vrai. De, sur le sur le chemin, évidemment, beaucoup de checkpoints, alors beaucoup euh, étant abandonnés euh, ou en tout cas n'étant pas opérés par par l'armée, ce qui était le cas en février mars, mais là on voit que la situation a changé, donc la logistique de guerre a changé. Euh, alors les checkpoints en Ukraine. Ça, c'est quelque chose que je connais depuis 2014. C'est toujours c est, c est des espèces de microcosmes. Euh, tout dépend vraiment des, des gens qui sont sur place et tout dépend, <rire> tout dépend des, 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 des conditions euh, géographiques et matérielles dans lesquelles, dans lesquelles ils sont. Mais, donc voilà, on trouve des checkpoints qui sont très, très bien décorés avec des, des graffitis, des peintures à la gloire de l'armée ukrainienne ou, ou des messages d'espoir. À un autre checkpoint, il y avait une pierre tombale de Vladimir Poutine ce, ce genre de choses, c'est vrai que ça, ça marque aussi beaucoup sur le, sur le, sur le chemin. Euh, il, y a eu, il y a aussi, euh, à un moment donné, euh, il y a eu un ralentissement sur, sur la route et puis on se demandait si jamais c'était un checkpoint en plus. Mais en fait, non, c'était juste un détournement, enfin un détour, pardon, pour éviter un, un pont en construction. Euh, et sur, sur ce pont en construction, il y avait le, la, 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 la pancarte euh, « Vélikibu uh, programme program presidenta Ukraine c'est-à-dire la grande construction, programme du président de, de, de l'Ukraine, qui était un grand programme lancé par Volodymyr Zelensky pour rénover les infrastructures ukrainiennes et qui, là, évidemment, au milieu de nulle part, et évidemment, au milieu de la guerre, montre et démontre que l'Ukraine était en cours de modernisation, en cours de changement, en cours de transformation. Et ça, c'est aussi très, très important maintenant, à l'heure où l'Union européenne euh, accorde le statut de candidat à l'Ukraine, c'était un pays en transformation. Beaucoup avait été fait, beaucoup restait à faire, et beaucoup reste à faire. Mais euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui, qui se passaient. Donc je reviens évidemment à notre à notre route. On est arrivé à une station essence en race campagne et on a trouvé là quelques soldats qui nous attendaient et qui ont récupéré donc le neutralisateur de drones et, et les drones et qui, qui nous ont expliqué à quel point ils en avaient besoin, et aussi leurs conditions de, de vie dans les, dans les positions militaires et dans les, dans les tranchées. Évidemment, eux, ils étaient un peu frustrés, parce que le front n'avait pas bougé depuis quelques semaines. Mais il s'est avéré que deux jours après notre voyage, euh, eh bien, le, les Ukrainiens ont entamé une contre-offensive, et ils sont en train de pousser un peu les Russes euh, vers le sud, donc le long du fleuve vers le sud. Et euh, le, le, le but, évidemment, de l'opération, c'est de reprendre le contrôle de Kherson, la plus grande ville euh, que, euh, que les Russes contrôlent jusqu'à présent, et aussi euh, une ville clé pour euh, s'assurer le contrôle du, euh, du fleuve. Puisqu'une fois qu'on a Kherson, on contrôle les ponts. Et ça, ça, ça permet aussi de fortifier une espèce de ligne de défense qui serait, euh, qui serait très, très claire et très très dure à, à franchir pour, pour, pour les Russes. Et
0: ils ont confiance dans le fait d'y arriver
1: bien sûr, bien sûr, sinon ils ne le feraient pas. Sin sinon, ils abandonneraient la lutte. Non, Les... je,
0: pense pour, je parle pour Kherson, <coughs> juste. Le... Ah, Kherson. Oui.
1: Alors, oui, ça c'est... Si vous voulez, il y, a une, il y a une confiance absolue dans le fait que l'Ukraine va survivre et dans le fait que l'Ukraine va gagner. Et autant, je me rappelle de 2014-2015, une espèce d'impréparation euh, totale, désorganisation de l'État, impréparation de l'armée, beaucoup de corruption, beaucoup de gens qui se posaient des questions de loyauté et ainsi de suite. Et, 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 et ça, c'était le phénomène global. Le phénomène très particulier, c'était le mouvement de volontaires qui s'était porté à la rencontre des Russes dans l'Est et qui avait effectivement stoppé l'agression russe. Mais c'était quand même le fait d'une minorité. Alors que là, donc d'une part, il y a eu toutes ces transformations en Ukraine dont j'ai parlé, et des transformations quand même très européanisantes qui ont donné des perspectives, qui ont donné de l'espoir à la population. Mais il y a aussi... Euh, le fait que euh, et bien les Russes, cette fois-ci, n'offrent absolument aucun contre-modèle. Euh, autant en 2014-2015, les Russes pouvaient dire « Venez en Crimée, à Donetsk, à Lugansk, euh, tout le monde sera russe, tout le monde sera content, et, euh, regardez, euh, et puis on ira à la plage en Crimée l'été, et ainsi de suite. » Mais là, le contre-modèle que les Russes ont à offrir, c'est arrestation, abduction, torture, intimidation, déportation, exécution sommaire, et des villes, des villes rasées. Donc, euh, les, les Ukrainiens qui se, qui se mobilisent sont excessivement motivés euh, et croient dur comme fer que leur pays euh, va, va triompher, puisque de l'autre côté, ça a l'air d'être un, une logique de pas de mal absolu, mais en tout cas une logique, tellement, une logique si brutale que ça peut pas durer, ça peut pas durer éternellement. C'est en tout cas comme ça qu'il qu'il le voit. Ensuite, voilà, il y a des nuances dans le euh, le mode opératoire, c'est-à-dire que avancer en race campagne et reprendre des villages, ça c'est une chose, euh, mais ensuite quand ils vont se confronter à la grande ville de Kherson.
0: Alors Vous avez parlé à Sébastien Gobert, et ça sera euh, ma dernière question, évidemment, de cette question européenne, euh, avec cette, euh, cette candidature hein, qui, est, qui, est, qui est acceptée. Euh, vous en avez parlé en Ukraine, c'est un sujet qui revient beaucoup. Il y a beaucoup d'attentes là, là, sur ce sujet. Oui, euh, mais ce le...
1: n'est pas, pas vraiment un sujet qui, qui, f... qui fait débat. C'est-à-dire qu'on voilà, on en parle en une ou deux phrases, dans le sens euh, « oui, c'est évident ».« Oui, bien sûr ».« Évidemment que ça va se faire ». Euh, mais voilà, il n'y a pas vraiment de, de discussion sur est-ce que c'est positif pour l'Ukraine, euh, qu'est-ce que ça va nous amener, et ainsi de suite et ainsi de suite. Pour l'instant, c'est juste une décision très très symbolique. Il euh, n'y a personne qui se fait d'illusion sur le fait qu'un processus d'adhésion à l'Union européenne c'est excessivement long, excessivement bureaucratique, excessivement douloureux pour les pays concernés. Et euh, évidemment, les Balkans occidentaux ou la Turquie sont là pour en, pour en témoigner. Mais le fait que l'Union européenne accorde le statut de candidat à l'Ukraine, dans un, dans, un, dans un moment comme ça, euh, apparaît comme une évidence parce que c'est juste la, concré le, le, la concrétisation de, euh, de cet état de fait que l'Europe est en guerre de nouveau et que l'Europe doit faire un choix et que si jamais elle soutient effectivement l'Ukraine, eh il faut qu'elle lui accorde ce, ce statut de, de candidat. Ne pas le faire serait un encouragement pour Poutine. C'est relativement clair. Et puis ensuite, voilà, encore une fois, tout ce qui va venir après les réformes structurelles, la lutte contre la corruption, la réforme de la justice, ça c'est encore d'autres questions.
0: Merci beaucoup d'être venu nous en parler euh, Sébastien Gobert. Euh, je rappelle que vous êtes euh, rédacteur en chef de la, de la rédaction internationale de, de La Libre Belgique. Vous aviez euh, notamment publié euh, récemment un ouvrage intitulé euh, New York sur, un, sur une petite ville euh, de la ligne de front. C'était dans, dans ce qu'on appellera la, la première guerre d'Ukraine, hein, celle qui, qui, euh, qui ravageait déjà l'est du pays depuis, euh, depuis 2014 et qui avait déjà fait 15 000 morts, évidemment, qui, qui paraît... Euh, Petite, euh, légère, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Merci, merci encore d'être venu nous et, et en New parler. York,
1: et New York qui est encore ukrainienne. Est, ça, c'est aussi assez remarquable puisqu'on euh, parle beaucoup des, des avancées russes dans le Donbass, mais euh, les Ukrainiens avaient passé huit ans à fortifier euh, les, les trois lignes de défense dans le Donbass et euh, eh bien New York qui est vraiment accolé à la ligne de front eh bien ils ne l'ont pas encore prise Donc, moi, il...
0: une, une bonne nouvelle dans, dans tout ça
1: je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle mais c'est un signe de la résilience et de la capacité de résistance des Ukrainiens ça c'est sûr
0: eh bien, merci d'être venu nous en parler euh, Sébastien Gobert, et, euh, et à bientôt
1: à bientôt, merci